En el mundo de la política cada vez más hay campo para las emociones, para las sensaciones. Y todo parece indicar que el espacio para la cordura, para la mesura, para la reflexión crítica y los grises y las complejidades se ha ido achicando, se ha ido restringiendo, porque cada vez más ese espacio es abarcado por el poder de la emoción. Mauricio Villegas, sociólogo y miembro de De Justicia, escribió hace poco en uno de sus últimos libros, El país de las emociones tristes, lo siguiente. En Colombia hemos tenido demasiados conflictos que se habrían podido resolver, pero que terminaron en una guerra. Demasiados proyectos que se habrían podido llevar a cabo, pero que acabaron extraviados en las disputas entre facciones, demasiados consensos que se rompieron por rencores, demasiadas leyes que se enredaron en las contiendas, demasiados buenos propósitos que se malograron en los odios, en síntesis, demasiadas buenas ideas estropeadas por malas emociones. Desde que llegaron las redes sociales, esta prevalencia de las emociones en la política se volvió cada vez más relevante. Y no hay discurso ni narrativa que se construya desde la política que no se haga desde este nuevo megáfono, donde todo lo que se diga y que tenga sensaciones se vuelve viral. Y ya no importa si es verdad o mentira. Hoy, en este nuevo episodio de Democracia a Fondo, hablamos sobre esta relación entre las emociones y la política, de cómo es que nos movemos sumergidos en una serie de turbulencias afectivas que van desde la ilusión. Y para todos los niños y niñas de Colombia, tenemos una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Hasta el desencanto, la frustración, el miedo y el odio. Y gracias por acompañarme en esta batalla cultural contra los suros hijos de recontrarremil, puta pedazo de mierda. ¿Por qué pasamos de una euforia simplista a una ira despiadada? ¿Y cómo es que este reino de las emociones está afectando a la democracia? y sobre todo a las democracias de los países de la región, que son sistemas que tienen que enfrentar diariamente toda una serie de desafíos por cuenta de sus debilidades. Esta serie, Democracia Fondo, es una alianza con Luminate, una fundación global que trabaja para garantizar que todas las personas, particularmente quienes han estado subrepresentadas, tengan la información, los derechos y el poder de influenciar las decisiones que impactan a la sociedad. Nuestro primer invitado es Mauricio García Villegas. Él es 
doctor en Ciencia Política de la Universidad Católica de Lovaina y doctor honoris causa de la Escuela Normal Superior de Cachan, en Francia. Es profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales del IEPRI de la Universidad de Colombia y es investigador de, de justicia. Y muchos leemos su columna en el periódico El Espectador. Además, es autor de varios libros. Hace un tiempo publicó El País de las Emociones Tristes y acaba de publicar otro con este título provocador, El Viejo malestar del nuevo mundo, en el que se hace un ensayo sobre las emociones tristes ya no solo en Colombia, sino en América Latina, sus desafueros y sus pesares. Mauricio, usted en su último ensayo dice que la rabia excesiva suele perjudicar al que la siente más que al ofensor y que eso mismo pasa con otras emociones como el miedo, el resentimiento y la venganza. Insiste en que los países como las personas también son víctimas de ese desafuero emocional, con lo cual en todos los lugares del planeta se padece algo de eso. Sin embargo, anota, pero en América Latina esas emociones han menoscabado más la convivencia social, entorpecido más la actividad política, dificultado más el logro de proyectos colectivos, frustrado más los objetivos de largo alcance. ¿Qué está pasando en América Latina con este gran malestar que usted describe? Pues sí, lo primero que hay que decir, creo yo, es que existe un gran malestar en América Latina. No solamente en América Latina, también en Europa y en los Estados Unidos. Y entonces, la, la, la gran dificultad que estamos enfrentando es cómo ese malestar que siempre ha existido, no es nuevo, pero tal vez ahora es mayor, eh, está siendo tramitado, canalizado en las democracias y qué y que tiene que ver la tecnología y la manera como nos estamos comunicando con ese trámite. Y yo creo que ahí es donde está el problema, porque, porque la tecnología eh, y sobre todo la tecnología que estamos utilizando en las redes, lo que está haciendo es privilegiar una parte de nuestro cerebro que es la parte más tribal, uh -huh. más comunitaria, más eh, emocional eh, eh, y entonces lo que estamos viendo en las democracias es que esas son las personas que están triunfando en política eh, y el ejemplo mejor es lo que pasó con mi ley en Argentina mi ley es un libertario Existe una ideología que es el libertarianismo, que está perfectamente identificada, sobre todo en los Estados Unidos, y él habría podido salir a explicar su teoría y a decir que hay que desmontar el Estado y entonces eh, que hay que rebajar los impuestos y, a, y, a, y explicar digamos, todos los postulados que tiene el libertarianismo. Pero en lugar de hacer eso, sale en una camioneta con una motosierra eh, gritando que hay que acabar con el Estado y que hay que... Eh, y que hay que desmantelar la clase política tradicional si él hubiera hecho lo primero seguramente habría tenido una recepción en las redes sociales eh, 
El hecho es que, como hizo lo segundo, no tuvo esa recepción, tuvo 100 veces esa recepción que habría tenido si hubiera explicado la cuestión razonablemente. Entonces, a lo que estamos asistiendo es a una situación en donde los que más vociferan, los que más gritan, los más extravagantes, los más desaforados, son los que están siendo visibles. Y entonces, finalmente, las redes están siendo tomadas por... Por estos personajes, los periodistas siguen a estos personajes, eh, los políticos siguen a los periodistas y siguen a los, de, a los de estas redes y entonces es muy probable que los votantes finalmente sigan a estos personajes que son como influenciadores. Entonces, eh, es, finalmente la política está siendo capturada por influenciadores desaforados y poco razonables. La, la gente que es eh, reposada... Eh, que tiene argumentos, que tiene investigación, que tiene datos, tiene mucha antipatía por ese tipo de debates y entonces prefiere salirse y le deja el espacio a los, a los desaforados. Entonces realmente estamos en una coyuntura difícil, no es exclusivamente latinoamericana, pues Trump es buena parte un producto de esto, pero, pero ya son muchos en, en la última década y seguramente estaremos abocados a ver muchos más en América Latina, me estoy refiriendo a personajes de esta naturaleza. Cayo Tendolini es economista y un activista que en los últimos 15 años fundó y dirigió organizaciones, movimientos y partidos políticos en Brasil. Actualmente es director ejecutivo de CUIT, un laboratorio de comunicación enfocado en mover la opinión pública en dirección a valores progresistas y democráticos. Lo hemos invitado aquí a esta discusión sobre emociones y política, porque si sí hubo un país que experimentó esa mezcla y que vio cómo eso impactó el sistema democrático del país, fue Brasil. Un país que vivió hace muy poco una situación de tensión profunda, cuando tras una campaña en que se mezcló la desinformación y mensajes que reflejaban un discurso de odio, orquestadas todas desde lo que se conoció en ese momento como el gabinete de odio del entonces presidente Jair Bolsonaro, terminó perdiendo las elecciones que fueron ganadas por el candidato que representaba al partido de izquierda, el partido de los trabajadores, el expresidente Lula da Silva. Pero tal sería la conmoción y la tensión que produjo esta campaña impulsada por Bolsonaro y por su gabinete de odio, que días antes de que se posesionara el nuevo presidente, una horda de enfurecidos bolsonaristas se tomó el Palacio del Congreso en Brasilia, la capital de ese país, arengando la premisa falsa de que Bolsonaro era el que había ganado las elecciones y no Lula da Silva. Un hecho que evidenció cómo los seguidores de Bolsonaro estaban incluso dispuestos a desconocer los resultados electorales de la misma forma que los trompistas lo hicieron años atrás cuando se tomaron el Capitolio en Washington con la mentira de que Trump era el que había ganado las elecciones y no Joe Biden. Now it is up to Congress to confront 
this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you, and we're going to walk down to the Capitol. Situación crítica a esta hora en el corazón de la democracia brasileña. Miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro invaden el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto. Yo quiero preguntarle a Cayo Tendolini cómo es que él explica lo que sucedió en Brasil. Muy bien. Eh, bueno, creo que uno de los grandes... Eh, eh, articuladores de la extrema derecha a nivel mundial, eh, un tipo que se llama Steve Bannon, tiene una situación eh, muy, que a mí me parece muy ilustra mucho, que es la, la política está bajo el río de la cultura. Sí. Cultura en el sentido de comportamiento, en el sentido de que si tú logras disputar la forma como la gente ve el mundo, después cuando llegan las elecciones, solo empaquetar, es, o sea, empaquetas es un candidato y ese candidato va a tener muchos votos, ¿no? Entonces, si tú logras convencer a las personas que la ciencia no importa tanto y que los hechos no importan o que eh, eh, la, las vacunas no importan o entonces eh, cualquier disputa de valor que pues que, o, que, o que la gente está queriendo que tus hijos se vuelvan gays eh, si logras convencer a las personas de, esas, de estas cuestiones eh, cuando llegan momentos de disputa política como las elecciones es fácil eh, eh, juntar votos en torno a un candidato que defienda estas mismas cosas eh, y entonces lo que nosotros vimos en Brasil muy de cerca pero que vemos repitiéndose en varias partes del mundo eh, es un proyecto político extremista muy capaz de hacer disputa cultural, de hacer disputa de opinión pública entonces son, son proyectos que traen, su, traen para el, el centro de su, de su estrategia la comunicación eh, y, y, y con eso lo que estamos eh, viendo en esas estrategias de comunicación y cuando hablas del gabinete del odio de Bolsonaro uh -huh. era una estructura eh, un poco descentralizada con algún nivel de comando que ten, tenía y sigue teniendo de alguna forma la capacidad de organizar un campo que va desde actores políticos a influenciadores a redes sociales, a medios de comunicación a ciudadanos en grupos de Whatsapp con la capacidad de diseminar informaciones y hacer esa disputa política, hacer esa disputa cultural en el cotidiano. Y, y tenemos que entender que eh, el, la Internet básicamente es un montón de gente esperando que pasen cosas para que todos hablemos de la misma cosa y demos nuestras opiniones sobre las mismas cosas. ¿no? Eso es, es como funcionan las redes sociales. Entonces, en el momento que si pasa hay un caso de racismo en un, en, un, en un lugar, o si pasa una elección, o si pasa una guerra en alguna parte, lo que estas estructuras de comunicación están haciendo básicamente es intentando influenciar la forma como las personas están viendo este episodio. Entonces, si yo veo una guerra pasando, la quiero entender y quiero tener mi opinión sobre eso y dónde voy a formular. Y ahí, si tenemos una estructura de distribución de, de contenidos y de narrativas que nos llevan a creer que vacunas van a hacerte volver cocodrilos, que es algo sí. que pasó efectivamente acá en Brasil. ¿no? Entonces había una narrativa que circulaba eh, de, de, de vacunas sí. que era, y son chips que te lo van a implementar en el cerebro para controlarte y Bill Gates quiere controlar tu, 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 tu vida. O entonces que si tomas esa vacuna, tu cuerpo va a empezar a descamar y vas a crea, crear una piel de cocodrilo, como cosas muy, muy lejanas de la realidad. Sí. Eh, pero la gente lo empieza a creer. Eh, entonces, 
esas estructuras como el gabinete del odio no son estructuras particulares de Brasil, son estructuras que hacen esa disputa narrativa, eh, proyectos políticos que se utilizan de ellas para ahí sí ocuparse del Estado, ganar elecciones y, y, y empujar y transformar, y transformar eso en realidad a través de políticas públicas. Yo, yo quería anotar una cosa, y eso tiene que ver con, con nuestro cerebro además, es que los seres humanos estamos, estamos mucho más preparados para la militancia que para el entendimiento. Eh, cuando, o sea, tenemos dentro de nosotros una especie de sacerdote o de político que es, que, que es mucho más fuerte, much, nos influencia muchísimo más que el, el científico que también tenemos por dentro. Entonces, nos interesan las dos cosas, entender y militar, pero cuando esas dos cosas entran en conflicto, optamos por la militancia. Y el hecho de que esa militancia esté en contra del entendimiento, incluso vaya contra los hechos, eh, eso, eh, eso no, finalmente no tiene importancia. La gente se pregunta cómo es posible que por Donald Trump, que ha dicho 30 mil mentiras, pues según se ha establecido, siga teniendo 80 o 90 millones de seguidores. Es porque a la gente la, la mentira no le importa. Lo que le importa es que él sea el representante o el líder que va a sacar a la nación o al país del marasmo en el que se encuentra. Eso es lo que importa. Lo otro no importa. Entonces, entonces por eso es que los fake news y, la, y la, la, esta, este olvido de la realidad es tan relativamente fácil. Porque cuando nos ponen en las redes sociales a militar por un lado o por el otro, finalmente optamos por la, pilita, por la militancia y abandonamos los hechos. Cuando hablamos de política y sensaciones, podemos hablar de la ilusión, porque también pues, se pueden generar sensaciones positivas, como la ilusión, la esperanza. Pero vaya uno a saber por qué las que más terminan teniendo éxito, creando audiencias nuevas, son las sensaciones negativas, las que exacerban los más bajos instintos de la condición humana. Por eso es que desde tiempo atrás se habla del discurso de odio, de cómo el odio, la furia, el miedo se ha ido incrustando en esta política emotiva, convirtiéndose en un nuevo desafío y un nuevo peligro para no solamente la libertad de expresión, sino también para entender el país, el mundo, el universo en el que vivimos. Evidentemente, definir que es un discurso de odio se convierte, además, en una de las principales controversias para entrar a hablar sobre lo que significa su presencia en el discurso actual, en la manera como se vive la política. Según las Naciones Unidas, se entiende por discurso de odio un discurso que sea ofensivo, dirigido a un grupo o individuo y que se basa en características inherentes como son la raza, la religión o el género y que puede poner en peligro la paz social. Mauricio, usted que ha estudiado tanto las emociones, ¿cómo calificaría usted esta expansión que ha tenido el discurso de odio en la vida política? no solo colombiana, sino en la vida política que está acompañando este mundo convulso. A ver, yo diría lo siguiente. 
Este concepto de discurso de odio y de libertad de expresión ha cambiado por causa justamente de las redes sociales, de la tecnología y de la manera, de la manera como nos estamos comunicando hoy en día. Uh -huh. eh, las, la, la, la idea del odio se ha ampliado, eh, de tal manera que hoy en día se considera odio algo que antes simplemente se toleraba. Es, es, una manera de verlo paralela es mirar lo que hoy se conoce como el trauma. Eh, la gente se siente traumatizada o siente que es víctima de un, de, de, de un ataque que le produce un trauma por cosas hoy en día por las cuales no se consideraba traumatizado hace unos años. ¿Como por ejemplo? No, por ejemplo, en la libertad de expresión, lo que se llama la cultura de la cancelación, hoy en día la gente... Hay, hay grupos identitarios que consideran que tienen el derecho a cancelar lo que otra persona está diciendo, incluso en ámbitos universitarios, uh -huh. que, es donde se no supone, que es donde se supone que más libertad de expresión debe haber. Incluso en esos ámbitos puede haber alguien, un grupo de personas en una conferencia, que se levanten mientras alguien está hablando para decirle nosotros no toleramos su discurso, su discurso es ofensivo, su discurso es un discurso de odio, no, no vamos a seguir los trámites convencionales para controvertirlo a usted, es decir, no vamos a a pedir una conferencia adicional, ni vamos a, escri a escribir un texto contra usted. No, eh, eso no nos funciona como ustedes son los que tienen el poder, pues entonces la única, el, el, la única alternativa que ustedes los poderosos nos dejan, los profesores, por ejemplo, de la universidad, es que nosotros salgamos a cancelarlos. ¿Por qué? Porque lo de ustedes es un discurso de odio. Entonces, eh, entonces los, la, la libertad de expresión se ha reducido mucho. Y hoy en día hay, hay muchos profesores en los Estados Unidos, muchísimos profesores que están, siendo, que están haciendo un esfuerzo enorme por ser políticamente correctos en sus clases y en sus conferencias porque les da miedo que alguien en el público se levante y los cancele. Eso es completamente contrario a lo que los ilustrados eh, en el siglo XIX y en el siglo XVIII, y particularmente Stuart Mill, en ese bellísimo texto que se llama Sobre la, eh, eh, sobre la libertad, decía sobre el intercambio de, 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 de opiniones. En realidad la democracia está fundada en el hecho de que es sano que opiniones muy distintas se ventilen en los distintos ámbitos. Incluso es sano que, 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 que opiniones equivocadas se ventilen, porque cuando se ventilan y se tramitan, finalmente las personas se, terminan dándose cuenta por los argumentos que vienen de lado y lado que esas opiniones estaban equivocadas y entonces se dejan de lado. Pero cuando esa posibilidad no existe y cuando, existe esta, cuando todo se reduce a lo políticamente correcto y al miedo a la cancelación, entonces vivimos en un mundo en donde... Eh, lo que hay es, como se, como se dice técnicamente, cámaras de eco, en donde cada uno termina hablando con los suyos, y uh -huh. esto es la cosa de las políticas identitarias. Uh -huh. Entonces las feministas hablas con, hablan entre ellas, los eh, decoloniales hablan entre ellos, los de izquierda hablan entre ellos, y son gente que hablando entre ellos es como si se oyeran a ellos mismos, uh -huh. y ahí no hay diálogo en donde haya controversia. Acabar con la controversia en la democracia, acabar con opiniones contrarias, incluso con opiniones ofensivas, no hablo de odio, con opiniones duras, con, con opiniones tremendas, es algo positivo. Y eso es lo que se está acabando en los campus eh, universitarios en los Estados Unidos. 
y como aquí reproducimos en buena parte lo que está pasando en los Estados Unidos, pues aquí también ahora, menos, pero yo creo que puede pasar y pasar mucho más. No sé, pero algo me dice que Cayo, desde Sao Paulo, tiene una opinión muy distinta sobre lo que significa la cancelación, la cultura de la cancelación. ¿Me equivoco o no? Es importante que sepan, yo no soy una persona académica, yo soy mucho de la práctica y del, y del hacer acá. Entonces el, el, la organización que, que yo coordino y los esfuerzos que he hecho en los últimos años tienen que ver como con el, con el enfrentamiento concreto de prácticas lo que vemos que daña la democracia. Eh, yo creo que dicho eso, a mí me parece que es importante el debate de, de si, si, si lo más importante es, el, es el, la libertad de expresión eh, o, si, o si deberíamos poner límites a, a, a prácticas o a, a ciertos tipos de discursos, es un debate súper complejo eh, y yo creo que es muy distinto hablarlo desde un lugar como soy yo un hombre blanco y, y, y hablarlo de un lugar, por ejemplo, de una mujer negra en una sociedad que sabemos que es racista y que es machista. Entonces, eh, yo solo no, 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 no estoy 100% de acuerdo con, 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 con la reflexión de, de que eh, lo, lo, lo llamado de política identitaria es un problema en sí, sino que una reacción a una realidad muy concreta. Pero cuando hablamos de, 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 de política, eh, básicamente lo que nosotros estamos viendo es, nosotros estamos acostumbrados a políticos que, nos, que, que ganaban elecciones diciéndonos así, mira, yo soy como tú o parecido contigo, te entiendo, entiendo cuáles son tus problemas y tengo soluciones para tus problemas, ¿no? Y quien contaba esta mejor historia de una forma de, 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 de no Obama lo contaba de una forma de, con un storytelling maravilloso o Macron, o sea, la gente, la, las personas que, que contaban esa historia de la mejor forma ganaban más votos y ganaban las elecciones. Y lo que estamos viendo en el contexto actual y es desde hace unos casi 10 años es una inversión de esta lógica, la lógica de Trump, la lógica de Bolsonaro, la lógica de Milley y, y de acuerdo con Mauricio, que es una lógica que también dialoga mucho con los algoritmos y con las dinámicas de las redes sociales. Es una lógica de yo soy mejor que tú, yo entiendo quién está causando tus problemas y yo voy a destruir quién está causando tus problemas. Y esa es una lógica estructuralmente distinta de cómo se construye popularidad y, 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 y base política. Porque uno estaba proponiendo, yo te voy a, yo tengo soluciones para tus problemas. Cuando ves a Trump o cuando ves a Bolsonaro o cuando ves a Milley, las soluciones que proponen a los problemas concretos de la vida de las personas que existen y hay que reconocer obviamente que la vida es bien, de, de la mayor parte de las personas es bien, bien dura. Eh, las soluciones son, yo voy a destruir quien causa tus problemas. No, yo tengo que construir una, una lógica un poco de scapegoat, de, de no sé cómo se dice en español, de, de en portugués es bote expiatorio, ¿no? Como el, se la llama persona que vas a culpa, culpabilizar. Expiatorio. Es muy parecido en portugués. Y ahí yo creo que hay una distinción muy concreta entre el odio y la mentira. El odio y la mentira no son cosas nuevas y no son cosas nuevas en la política, ¿no? Eso siempre, siempre ha pasado. Yo creo que lo, lo que ha pasado es que el odio y la mentira se volvieron como instrumentos centrales para la construcción de visiones de mundo. Eso es lo que está pasando hoy y, y, y la fuerza que, que vienen ganando varios proyectos políticos viene a partir de ese lugar. Y yo creo que hay una distinción muy concreta y aquí, Catalina, yo estoy menos en un lugar de ponerme eh, como en la discusión del de concepto de discurso de odio y más en los efectos prácticos de cómo lo estamos viendo desde acá, ¿no? Y yo creo que hay una distinción muy concreta entre el odio y la mentira, porque el odio 
es una estrategia y la mentira es una táctica. El odio es una forma de... Tú construyes un proyecto. El proyecto político de Trump es... ¿Quién tienes que odiar? Son los inmigrantes. Son, es, o sea, esas son las personas que tú tienes que odiar. Y si las odias, ven a, si tú crees que ellas, ellas son las razones de tus problemas, ven a mi proyecto político y te va a proponer soluciones que no importan de verdad, porque son soluciones como medio fantasiosas. Vamos a construir un muro en México, en la frontera. ¿no? Vamos a, son soluciones muy simplistas para problemas muy complejos. Una vez que ya tienes a quien odiar, la mentira entra como una táctica. Ahí yo puedo mentir sistemáticamente sobre este asunto para las personas eh, de una forma que vive de forma sistemática este odio. Y yo creo que esa distinción, o sea, la, la estoy poniendo acá porque estamos hablando de la diferencia entre discurso de odio y desinformación, ¿no? Y yo creo que esa es una forma muy concreta de, de distinguir estas dos cosas. Pero una cosita chiquitica, pero por eso callo es que es tan problemático lo del tribalismo y lo de las políticas identitarias, porque es que nuestro cerebro justamente está muy predispuesto para separar quiénes están de mi parte y quiénes están contra mí, quiénes son los míos y quiénes son los que están contra mí. Ese es un esquema binario eh, de la época de los cazadores-recolectores. Nosotros tenemos un cerebro de esa época, no un cerebro de esta época. Nuestro cerebro no ha evolucionado para las redes sociales. Es un cerebro, mejor dicho, nosotros tenemos un cerebro de hace 40 mil años, unas instituciones democráticas de hace dos siglos y una tecnología de hace 20 años. Y es la tecnología la que nos está derrumbando. Y entonces estos discursos identitarios se basan, muchos de ellos, yo no digo que todos, y no digo que, que ninguno esté justificado, hay muchos que lo están, en la idea de la diferencia entre el yo y el no, entre el nosotros y el de ustedes. Y eso es muy problemático para la libertad de expresión y para el intercambio de ideas. Catalina Moreno es la coordinadora de la línea de inclusión social de la Fundación Carisma de Colombia. Para ella, el problema es que al intentar hacer la diferencia entre lo que es un discurso de odio y un discurso mentiroso donde se dice mentiras, hay la posibilidad de afectar la libertad de expresión, que según ella debe proteger incluso los discursos chocantes y ofensivos. Yo sí quisiera, como jalando la pita de la libertad de expresión, sí volver ahí. Y es, claro, cuando estamos hablando de cancelación, creo que ahí ya Mauricio un poco puso el punto y es, justamente la libertad de expresión protege discursos ofensivos y chocantes. Y entonces, ¿cómo vamos a trazar esa línea entre lo que consideramos un discurso ofensivo y chocante que, a mi juicio, debe ser tolerado, digamos, bajo la libertad de expresión está amparado, es una sombrilla uh -huh. y podemos, tenemos otros remedios para, para, para un poco abordarlo, es decir, si pasa cierto límite hay un delito de discriminación, otro cierto límite hay injuria y calumnia, eh, digamos, hay otros remedios para abordarlo, pero cuando estamos hablando eh, de discursos ofensivos y chocantes deben permanecer, eh, también tenemos, cuando estamos hablando de cancelación, creo que sí tenemos que empezar a mirar si hay una cancelación efectiva, pero eso puede ser hasta un debate para otras cosas. ¿Efectiva es que se hace de verdad? Claro, sí, por ejemplo, o sea, hay gente que dice como, me cancelaron, pero es como sigue teniendo poder en medios ya. de comunicación, puede seguir pero, publicando, pero ajá. eso es como un debate como para, de pronto, otra ocasión. Pero sí un poco decir, listo, la libertad de expresión protege eh, discursos chocantes, ofensivos, contramayoritarios, y entonces, ¿cómo trazamos la línea a lo que consideramos odio y cómo trazamos la línea ante lo que consideramos que puede ser mentiroso. Mauricio, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Cayo que 
el odio es la estrategia y que la mentira es la táctica para conseguir el mismo objetivo? Por supuesto que están relacionadas, pero yo creo que no hay que meterse tanto en el problema analítico, de de conceptual, de, de definir exactamente. A mí me parece mucho más interesante como mirar las tendencias contemporáneas, claro. en que ha cambiado el mundo de hoy al mundo de antes. Analíticamente eso es importante, pero ya claro. llegarán los jueces y los jueces tomarán Dictamarían. cada caso y, ca y cada caso será diferente y habrá legisladores que, ha que harán leyes al respecto. Eh, pe pe pero yo creo que es interesante uh -huh. centrarnos en lo que ha cambiado, que, sí. en que ha cambiado el mundo actual, que era distinto en el mundo anterior y cómo podemos enfrentar eso. Y yo creo que lo, lo, lo que ha cambiado es que el mundo se ha vuelto muchísimo más emocional, muchísimo más inmediatista, muchísimo más efímero, muchísimo más pasajero, muchísimo menos reflexivo. Un poco a la imagen de las redes sociales, no es que las redes sociales estén describiendo sí. el mundo, es que el mundo se está adaptando a las redes sociales y se está comportando como las redes sociales, entonces se está, se está volviendo emocional y efímero y Ajá. eso es muy perjudicial o muy difícil para la democracia que implica... Que implica pues una discusión y que implica participación y para la política, porque la política, o sea, los políticos que son reflexivos, juiciosos, que, que hacen investigación, etcétera, se están viendo desplazados por los que son eh, virulentos, inmediatistas y, y además desaforados. Eh, y entonces esa competencia entre el político serio y el político reflexivo es una competencia muy desigual, porque el reflexivo no aparece en las redes sociales. Y como no aparece en las redes sociales, tiene muchas menos posibilidades de, de salir elegido. Eh, eso es un, un, un problema muy grande. Yo, yo lo que creo de todo esto, María Jimena, es que eh, llegó el momento, y yo no tengo la solución desde luego, llegó el momento en que las instituciones democráticas se adapten a estas nuevas tecnologías. Eh, ya es hora de que esas instituciones que llevan 200 años, llevamos 200 años con sistemas electorales, parlamentarios, etcétera, etcétera, se adapten a este nuevo sistema. Y eso es lo que está siendo muy difícil. Cayo, si hay alguna forma concreta en donde todo esto que estamos hablando impacta mortalmente a una democracia es cuando lo que termina afectado son las elecciones, que es en el fondo lo más palpable de las democracias, ir a votar. Cuando ese acto, la elección, la elección de un presidente, termina envuelta en una campaña de deslegitimación y hay un grupo inmenso de personas que desconocen un resultado electoral, pues las cosas ahí ya han tocado un fondo insospechado. ¿Qué fue lo que pasó en Brasil? Bueno, yo creo que de, de, forma, de forma, antes de entrar en, en, en lo práctico, yo creo que atacar al resultado de las elecciones es una forma también de atacar muy, muy concreta y quizás la más concreta de atacar la democracia, porque la democracia en la vida de la mayor parte de las personas solo existe en momentos electorales. ¿no? Uno no ve la democracia pasando. Eh, y entonces, eh, cuando yo creo que es... Parte de la estrategia de sabotear a la democracia pasa por negar los resultados electorales. Mm. Eh, y, y, y eso, y eso es, es importante siempre poner acá en, 
en mucho contexto. Yo a mí me gusta siempre acordarnos. Yo en el 2003 en Brasil tuvimos manifestaciones muy grandes. Yo estaba en las calles, no? Yo estaba protestando porque nosotros decían, oye, algo tiene que cambiar. La distancia entre la vida común y, es, y, y los políticos es muy grande y parece que están cada vez más distantes y cada vez más desconectados de la realidad. Eh, pero nuestra eh, nuestra crítica eh, eh, ahí adentro de la sociedad civil y de, de los activismos para las para, para para este sistema era una crítica de necesitamos más democracia pero la verdad es que la alternativa que, que ganó la, la, la opinión pública no es esta es la alternativa de que necesitamos destruir algo no 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 repararlo sino que destruirlo y ahí es donde crece esta, esta, esta estrategia de odio y de, y de, y de ataques sistemáticos a, a, la, a la democracia. Entonces, por ejemplo, Bolsonaro siempre cargó dos campañas. Una era de reelección y la otra era de si no gano es porque algo malo está pasando con estas instituciones y hay que, y hay que atacarlas y hay que reformularlas y hay que destruirlas. ¿no? Entonces, él siempre, su discurso público mayoritariamente era sobre las cosas que, que, o sea, su discurso de cómo se iba a reelegir, que tiene que ver mucho con la gente que está destruyendo este país y yo los voy a atacar y bla, bla. Eh, pero lo que veíamos mucho, el gabinete, el odio, trabajando en, adentro de grupos de WhatsApp, adentro de comunidades, eh, en Telegram, adentro de mensajes en redes sociales, era esta sospecha de que las urnas electrónicas no funcionaban mm. o de que el Tribunal Superior, Superior Electoral, que es la, es la institución más, más. Eh, máxima de, 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 de elecciones en Brasil, era corrupta y de que, o sea, una serie de ataques a, a distintos momentos o elementos de, del proceso electoral. Eh, nosotros acompañamos esas dos narrativas pasando y entonces no fue una sorpresa que en el momento que pierde las elecciones Bolsonaro, esta segunda campaña que era más como subterránea empieza a crecer, ¿no? Cuando, cuanto más nos acercamos a las elecciones y Bolsonaro ve que tiene chances reales de perder, él también asume eso públicamente, pero en las redes sociales y, y en la estructura de distribución de contenido, en los ecosistemas de distribución de contenido del bolsonarismo, esta narrativa crecía cada vez más. Y entonces no fue una sorpresa que a partir de ese momento... Eh, cuando pierde Bolsonaro, sin, sin necesitar que Bolsonaro públicamente saliera a hacer un discurso muy, muy agresivo, el bolsonarismo se organiza y especialmente las, los sectores más radicales del bolsonarismo se organizan para empezar a tomar, tomar las calles, empezar a, a planear lo que, lo que eventualmente pasó en el 8 de enero eh, de, de este año. Entonces, eh, es un poco viendo cómo, cómo se construyen esas, esas narrativas, cómo se distribuyen esas narrativas, se alimentan esas narrativas eh, y, y, y las consecuencias concretas de ellas, ¿no? Porque una cosa es decir, y yo creo que ahí cuando vamos a hablar sobre, sobre, sobre libertad, los límites de la libertad de expresión, tiene que ver con las consecuencias concretas de eso. Una cosa es mi opinión sobre un asunto. Otra cosa es el impacto que mi opinión puede tener en la realidad, en la vida de una persona, en, en, en o sea, las consecuencias reales. Una cosa es tú creer, por cualquier razón que tengas, de que las elecciones no son, no son legítimas. Cuando un liderazgo, cuando una persona con voz pública lo hace, lo que ella está haciendo, intencionalmente o no, es fomentando una, un, 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 un efecto que tiene consecuencias concretas. La gente se metió a la... A la, a la a los headquarters de los tres poderes de, de, en Brasil a destruir todo. Eso es una consecuencia muy concreta. O sea, estuvimos muy cerca de un golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿hasta, hasta qué punto es legítimo 
que alguien diga yo no creo en las elecciones. Yo creo que las urnas son fraudadas y, y los resultados aquí que se la están robando versus el consejo, que es la misma cosa que mucha gente. O sea, y que es yo creo que es un argumento legítimo de decir de yo. Sabes que yo creo que los inmigrantes sí nos están robando nuestros empleos. No me importa si hay datos efectivos de eso hicieron. O sea, no importa eso. Yo creo yo tengo la sensación de que me siento amenazado. Cuando esta opinión gana repercusión, hay consecuencias muy concretas para eso en la práctica, sí. eh, que, no, que no son apenas de puedes decir lo que quieras, sino de gente, gente se puede lastimar por eso, gente puede, o sea, consecuencias muy, muy reales. Según Carisma, son muchos los alcaldes, gobernadores, que trinan mensajes ofensivos, mensajes que además son mentirosos y que tienen una responsabilidad cuando lo hacen y que deberían ser objeto de por lo menos una mirada escrutadora. Pero además, según otra investigación de la Fundación Carisma, es evidente que son las mujeres que están metidas en política las que enfrentan la mayor violencia digital. Catalina, ¿tú crees que en este momento es muy importante hablar no solo de las redes sociales, sino primero de los usuarios que trinan y que difunden mensajes a sabiendas de que son mentira. Pero no solo el problema está en los usuarios, sino también en el Estado y en su incapacidad de suplir las mínimas necesidades sociales de una comunidad, de un pueblo, de una nación, como ocurrió, por ejemplo, en el estallido social en Colombia. Siento que también es necesario empezar a hablar un poco más sobre en dónde están las responsabilidades, porque creo que hasta el momento nos hemos concentrado en las responsabilidades de las redes sociales y estamos dejando por de lado tres cosas bastante importantes. La primera de ellas es que lo que decimos en redes sociales todos, porque no es una máquina la que da los resultados, la que dice que los resultados uh -huh. los desconozco, no, son las personas que están publicando ahí. Claro. Entonces, cuando estamos eh, hablando de responsabilidades, estamos dejando de lado unas situaciones de discriminación estructural que existen en la sociedad. Entonces, tenemos unas circunstancias de discriminación estructural que se reflejan en eso que estamos viendo en redes sociales que no hay que dejar de lado. O sea, un uh -huh. tema de una obligación estatal de abordar esos discursos con educación antes y no simplemente esto decir que es un problema de redes sociales, porque estamos perdiendo de contexto todo lo que está debajo como de ese iceberg de manifestaciones uh -huh. que estamos viendo. Detrás hay un montón de cosas. Hay una violencia cultural, hay una violencia estructural que está por ahí. Lo otro que dejamos de lado, que creo que era algo que decía Cayo antes, y es la responsabilidad de funcionarios públicos. Esto no es simplemente de redes sociales, es también de funcionarios públicos que impulsan esos discursos dentro y fuera de redes sociales. Ellos tienen una mayor un mayor escrutinio respecto de lo que hacen uh -huh. y por eso por, tienen más responsabilidad además porque tienen una etiqueta gigante uh -huh. y, y por eso tienen que ser más responsables cuando expresan algo. Y lo otro que dejamos de lado un poco cuando solo estamos hablando eh, de, de discursos y que tiene que ver también a lo mejor con algo que decía Cayo ahí antes y es como la afectación en las vidas de las personas y es algo que nosotros nos hemos preguntado constantemente cada vez que nos llaman al Congreso un poco a decir como vamos a lanzar una norma para evitar contenido dañido para niños y niñas y lo, lo que se está pensando es borremos contenido, responsabilidad para plataformas que no lo borren y con eso solucionamos el problema. ¿Qué pasa, digamos, con las personas que sí son efectivamente eh, 
afectadas por este tipo de contenidos, lo mismo pasa por, por ejemplo con violencia digital eh, contra mujeres o violencia política contra mujeres, siempre se, se busca es como ese tema de borrados de contenidos, establecer responsabilidades, incluso en la, en la ley de violencia política uh -huh. hay una facultad que se le entregó al CNE para borrar lo que considere desinformación, yo no me imagino al CNE siendo juez de lo que es verdad y lo que es mentira, entonces siempre se trata como un tema de discursos uh -huh. que se tratan de eliminar y nunca se piensa en la reparación de las personas que sí sufren una afectación, nunca está dentro de los proyectos de ley y por eso es que yo digo como cuando nos centramos en esa caracterización y decimos que todo posiblemente es odio, estamos dejando la responsabilidad estatal, responsabilidad de funcionarios públicos y una efectiva reparación bueno. de las personas que sufren, digamos, esos serían los tres cosas que yo dejaría en este punto. Mauricio. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso siempre ha existido. O sea, la discriminación, lo, los fenómenos reales de injusticia siempre han existido. Pero yo diría un poco, el debate es, bueno, ¿qué pasa en la política? Sí, es que eso es lo que a mí me preocupa y yo creo que lo que le preocupa a mucha gente hoy en día. A, a mí me parece que el, el tema del de impacto de las redes sociales en la vida de las personas tiene como dos partes muy importantes. Una es en psicología y sobre todo en psicología evolutiva, que se están mostrando los efectos un poco nefastos que los celulares que son muy adictivos están teniendo sobre todo en los adolescentes con esta cosa del estatus conseguir estatus a través de los likes y de los retweets y de los shares entonces eso es una parte muy problemática pero la otra parte muy problemática es los efectos que eso está teniendo en la democracia y por ejemplo la democracia colombiana que usted ha trabajado eh, mucho mira, mira lo que pasó en, 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 el, en Brasil en Colombia eso cómo se traduce claro, en política en Colombia el odio pues don José María don José, Man, José María Restrepo hablaba en el siglo XIX de nuestros viejos queridos odios que él decía eh, siempre ten, tenemos esa espada de Damocles de que lleguen nuestros viejos queridos odios. En, en Colombia nunca ha salido de ahí. Yo creo que han cambiado los odios, en fin, pero nunca logramos como sí, acabar es esos odios. Pero el problema es que eso en América Latina, bueno, el, el odio es, yo, yo en este libro de América pero, Latina, el, el viejo malestar el, del nuevo el mundo. El viejo malestar del nuevo mundo, sí. Hablo mucho de, no, no, no son solamente el odio, es que el odio está muy ligado al miedo. El miedo y el odio generalmente van juntos. Marta Nussbaum, en su libro de La monarquía del miedo, habla de eso. La gente que tiene odio muchas veces también porque tiene miedo o está asociada a algún miedo. Entonces yo creo que hay mucho miedo, mucho malestar y mucho odio en las sociedades actuales. En lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en Argentina, en, por, por todas partes en América Latina. Y el, el problema es que las redes sociales no solamente no nos están ayudando a tramitar esos miedos que siempre han existido, que siempre han eh, eh, estado en nuestras sociedades, sino que los están exacerbando. Pero Mauricio, Cayo y Catalina, yo quiero que abordemos este tema. Una cosa es que estemos ante el problema de que las redes sociales no nos están ayudando a tramitar estos medios y estos odios que ya venimos enconando desde antes. Otra muy distinta a lo que sucede en Colombia y es que en este país esos medios enconados han traspasado la línea de la violencia y por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado. En otros países, Mauricio, me corregirás, esa línea no se ha pasado. 
la, la, la gran diferencia entre Colombia y otros países, bueno, Brasil, es que Brasil se ahorró el siglo XIX de guerras civiles, sí. eh, porque tuvieron sí. dos monarcas inteligentes Correct. y liberales, sí. eh, en cambio el resto de América Latina vivía en guerra civil, pero... Digamos, el problema de Colombia es que en todas partes existe odio, Exacto. malestar y miedo, en todas partes. Uh -huh. El problema es que en Colombia, y bueno, ahora lo estamos viendo en Ecuador y en otras partes, Bien, pero... es muy fácil pasar de ese miedo y de ese odio a la violencia. El umbral de la violencia está muy bajito. Uh -huh. Lo logramos sobrepasar relativamente muy fácil. Mira, aquí... ¿Cuándo fueron las protestas aquí? ¿En el 21? En el 21 y 22. Bueno, fueron como, como dos mes y medio, algo así. Hubo 60 muertos. Yo estaba en esa época en Francia, en la época de los gilets jaunes, uh -huh. de los chalecos amarillos. Eso duró más o menos un año y allá hubo un muerto. Uh -huh. También unas manifestaciones de odio y de rencor y de rabia. Pero no había muertos. Pero, no, pero la gente no mataba. Ese es, ese, es, ese es uno de los grandes problemas de América Latina. Y yo creo que el narcotráfico tiene mucho que ver con eso. El narcotráfico ha distorsionado mucho nuestros valores eh, sociales, civiles y morales. Es que aquí pasamos con relativa facilidad del odio a la violencia. Entre otras cosas porque tenemos instituciones muy débiles. ¿Cómo enfrentar entonces estos profundos desafíos que enfrentan nuestras democracias? Sobre todo para que estos valores democráticos no se pierdan en medio del odio, de la mentira, ¿qué hacemos? A ver, primero decir que no tengo la menor idea de cuáles son las soluciones. Puedo decir un poco de lo que estamos experimentando de caminos posibles, Exacto. pero creo que si fuera fácil no estaríamos eh, aquí. Eh, entonces yo creo que hay algunas, algunas avenidas posibles de, de actuación que son relevantes. ¿no? Yo creo que la, la, la primera es hacer un reconocimiento muy concreto de que la democracia tiene muchos problemas. Yo no sé quién es la frase de la democracia es el... Eh, eh, es, eh, es el peor sistema Church. que hemos inventado Church. Eh, aparte de todos los demás de, sí. no sé, de, Churchill. Eh, Churchill. ¿de quién es? Churchill, Churchill. Sí. Eh, y yo creo que es, es bastante verdad eh, y entonces es eso ¿cómo, cómo mejorar a la, a la democracia para que de hecho la democracia sirva a la gente de verdad sino apenas a, 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 a quién se puede beneficiar de ella. Y esa es una pregunta muy, muy amplia. ¿no? Y es, es casi utópico ponerse en ese lugar. ¿no? Eh, hay otras, otra, otra situación de alguien, de cita de alguien que es que la democracia la tenemos que ver como un horizonte y seguir caminando en dirección a ella porque nunca llegamos allá y siempre hay que mejorarla. ¿no? Uh -huh. eh, y, y entonces yo creo que es eso. ¿Cómo, cómo, cómo, hacer, ¿Cómo hacer con que la realidad no sea tan brutal para la mayor parte de las personas, porque eso está directamente conectado con lo que estaba diciendo Mauricio, que estoy 100% de acuerdo de que ahí, a partir de un momento eh, eh, de, de, de tristeza y de desesperación, eso se vuelve odio. Eso es natural de, de procesamiento de, 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 de sentimientos, ¿no? A partir de cierto momento estás con, tan, tan frustrado, tan decepcionado, tan, eh, con tanta angustia que que eso se vuelve odio y, y el odio es un sentimiento muy manipulable es muy fácil es muy fácil eh, eh, manipular la opinión de las personas cuando, cuando tienen odio y cuando están desesperadas ¿no? y yo creo que eso se ha aprovechado sistemáticamente entonces hay un problema muy de fondo que es como mejoramos la sociedad y la democracia como un todo que ahí ¿no? eh, eh, lejos de, de mí eh, pensar en, en, en caminos muy concretos para eso yo creo que hay un segundo lugar que es cómo hacemos contención de daños de daños uh -huh. ¿Qué se puede hacer de contestación de daños? Y, por ejemplo, 
eh, yo cuando, cuando pongo acá que no, personalmente a mí no me interesa tanto la idea de discutir conceptos para hacer regulamentación desde el Estado hay que discutir conceptos muy concretamente porque el riesgo de, de reglamentar discurso de odio es, 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 es flertear con, con la, con, la, con la censura la y eso es un riesgo muy concreto que hay que entender entonces tenemos que tener una excelente formulación de cuáles son los conceptos, cuáles son los límites quiénes son los responsables y cómo punimos a partir de este lugar no creo que ni decir vale todo ni decir eh, no se puede hacer nada, son soluciones concretas para, para, para la complejidad de, 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 de lo que estamos tra tratando acá. Eh, yo creo que hay otro aspecto que es un aspecto sí muy concreto de reglamentación de las Big Techs. Eso no es todo lo que estamos diciendo aquí pasa muchísimo en un lugar, ¿no? En redes sociales que son cuatro empresas. Son básicamente cuatro sí. empresas o cinco o diez o mañana tres que es el campo donde todo esto está pasando. Y entonces el esfuerzo de reglamentación de redes sociales es un esfuerzo muy concreto, porque estoy de acuerdo con Catalina del de rol del Estado, el rol de los funcionarios públicos y varias cosas, pero no podemos dejar, no podemos dejar de, de, de entender que eso está pasando en un lugar muy específico, que son empresas, que son gente que se siente en una sala y toma decisiones. O sea, y, y el reto que nosotros tenemos aquí está en países donde no son, no son aquí donde esas decisiones están siendo tomadas. O sea, las decisiones de gobierno sí son tomadas en nuestro país, ¿no? Las decisiones de Colombia en Colombia, de Brasil en Brasil. Pero las decisiones de lo que hace Google no está pasando acá y no va a pasar acá. Y si tenemos, queremos tener incidencia, eso es una incidencia a nivel transnacional que se tiene que dar. Eh, y por fin dicho todo eso, yo creo que hay, ahí en el ámbito más político es nosotros que estamos del lado de defender la democracia y de valores y de algún nivel de civilidad en este mundo, aprender a comunicar. Aprender a hacer discurso de opinión pública de verdad. O sea, nosotros no podemos eh, ver lo que está pasando. Eh, yo no sé cómo está la situación en Colombia, pero por ejemplo en Brasil, las personas, no hay ningún brasileño que en su familia no tenga a alguien que fue como secuestrado narrativamente por el bolsonarismo <risa> y, y que estaba potencialmente eh, invitado a ir a, a los ataques del 8 de, de enero. Uh -huh. O sea, todos ya. nosotros conocemos a todos nosotros conocemos, tenemos un parente que ya no podemos hablar porque esta persona está creyendo en cosas tan, tan locas, tan distantes de la realidad. Y esto no tiene que ver con derecha e izquierda. Eso tiene que ver con sí, no. conspiración, sí. con odio, con, con, con la incapacidad de aceptar cualquier... O sea, este, eh, lo que mencionas, eh, lo que mencionó Mauricio en el inicio, o sea, nosotros tenemos un sesgo de confirmación, ¿no? Psicológicamente nosotros nos gusta eh, incorporar información que refuerza lo que ya creemos. Esto es natural de los seres humanos y uno aquí tiene que desarrollar senso crítico para combatir un poco esas tendencias. Pero eso ya no es sobre sesgo de, 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 de confirmación, sino es sobre brainwashing, es sobre como un, un, un lavaje la de cerebro, cerebro de, de, de otra realidad. Y entonces, si nosotros queremos combatir eso, nosotros tenemos que entender cuál es el, el, el tra la trayectoria de radicalización de una persona. Y, por ejemplo, lo que vemos en estudios es que eso está pasando mucho en jóvenes, en hombres jóvenes. En hombres jóvenes y mi ley está ahí para probar eso. Mi ley logró convertir hombres jóvenes que no tienen perspectiva de futuro, que están enojados, que, son, uh -huh. que están pasando por cosas que son muy concretas en una fuerza política que lo ayudó a elegirse y a convencer a, su, a, convencer a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos a votarle a mi ley. Y, y, y entonces entender cómo ese proceso de radicalización está pasando cómo interrumpirlo y cómo hacer una disputa de opinión pública que defienda la democracia, 
eh, de una forma concreta y que defenda valores civilizados de, de una forma concreta para, para de alguna forma inocular el extremismo. Pero de nuevo, si tenemos algoritmos y dinámicas de redes sociales que valorizan, eh, como estaba diciendo Mauricio, que valorizan lo estridente, que valorizan el odio, que valorizan el, el exagero, si tú estás diciendo, palma gente, eh, tu, tu, tus contenidos generalmente no van a ir tan lejos contra el que está gritando. Uno de los problemas que tenemos es que cada vez que se presenta lo que podría considerarse como un discurso de odio, la primera reacción de los políticos es presentar un proyecto de ley para censurar el discurso de odio. Y entonces empezamos a entrar en otro terreno, que es la definición de un discurso de odio y la necesidad de mantener la libertad de expresión. Pero más allá de eso, es evidente que hay una responsabilidad de las plataformas digitales, de la cual hemos discutido mucho aquí ya en esta serie que tenemos en a fondo. Catalina, ¿cuál es su solución ante todos estos escenarios tan complicados? Usted ha dicho que el problema no solo es de las redes, ni de las plataformas, que hoy están haciendo las cosas a su manera, sino también del Estado y de muchos funcionarios muy prestantes e importantes que trinan o retrinan mensajes falsos en las redes. Yo de la mano con eso creo que también complementaría. Creo que las plataformas ya, sí ya, tienen un... Una gran responsabilidad en esto, esto no es solo del Estado, esto no es un tema simplemente del Estado ni de los funcionarios públicos, las plataformas todavía nos deben una aplicación contextualizada de normas comunitarias, eh, digamos, se, las normas comunitarias surgen y supuestamente son globales, pero nadie verifica que se apliquen efectivamente a nuestro contexto, lo que tenemos que pensar es cómo se debe hacer esa, esa, esa exigibilidad, porque nos enfrentamos a temas de, como yo les decía, los proyectos de ley que se pasan acá, lo que buscan es cortar contenido, sancionar a las plataformas que alojen contenido cuando ese es el principio de Internet, la no responsabilidad de los intermediarios y eh, lo otro que también logran cuando hay cuando a una plataforma usted le dice por favor baje todo el contenido que tenga esto y esto, usted lo que está haciendo es que tanto la plataforma como los estados van a empezar a monitorear las conversaciones que están sucediendo. Lo que sucede es que cuando políticos escuchan este tipo de cosas, de una vez lo que dicen, yo voy a acabar el discurso de odio, voy a hacer mi misión y presentan un proyecto de ley que uno no sabe, o sea, sabe cómo empieza y luego no sabe cómo termina es y correcto. por eso es necesario hacer como estas aclaraciones. Pero sí decir también, sí. hay otro pedazo que nos hace falta y es, Estados Unidos y Europa tienen un gran poder respecto a las plataformas. El sur global no tenemos esa misma opción. No. Seguramente nos va a tocar pensar en unos esquemas de responsabilidad donde el sur global como bloque empiece a hacer presión porque sin duda alguna Colombia solita... No va a poder o hacer Brasil, nada. O Bra solito. Bueno, Brasil por lo menos es mucho más grande y tiene un poco más de poder político, pero sí decir, complejicemos más esa relación uh -huh. de cómo vamos a hacer. Y para terminar súper rápido, también tenemos que pensar cómo está funcionando esto. Y es, las personas en la ruralidad colombiana están conectadas a Internet a través de solo redes sociales y mensajería instantánea. El Internet que llega ya como eso es lo que no le consume datos a la persona, ese es el internet que consume. La persona no busca en Google para tratar de generar un, un análisis crítico de lo que está pasando, simplemente tiene redes sociales y mensajería instantánea, porque eso está permitido bajo un esquema de zero rating que todavía no nos hemos cuestionado, ¿no? esa es una brecha digital que no hemos abordado de cómo las personas consumen internet fuera de Bogotá. Nosotros tenemos acceso aquí a Google y si a mí algo me genera duda, yo a lo mejor puedo buscar Tal vez soy perezosa y no busco, pero ¿qué pasa si las personas 
solo consumen lo que les consume cero datos, que son WhatsApp, eh, Facebook e Instagram. Pues es, las personas van a recibir sola esa información. Entonces también tenemos que empezarnos a pensar cómo esa brecha digital está funcionando y cómo está impactando lo que las personas están consumiendo y el análisis crítico que está haciendo. Y nada, de la mano también. O sea, yo no dejo al Estado por fuera. Eh, de verdad, hay que volver sobre las causas estructurales de lo que está causando esos discursos. Sin duda alguna, la responsabilidad de funcionarios públicos que también los generan ese tipo de discursos, eh, digamos, son importantes y no dejar por fuera. Mauricio. Pues, las soluciones se conocen desde los griegos. Sí, cuando uno lee a Esquilo, Pensar, pensar. En la, la orestiada. En la orestiada lo que hay es una tragedia sí. tremenda después sí. de que los guerreros regresaron de Troya y entonces Esquilo se inventa una última parte de la Orestiada en donde hay un juicio y entonces las giras, las furias que tienen una visión horripilante, unas figuras terribles, sí. finalmente se acomodan al juicio eh, y no, no dejan de ser horripilantes, pero por lo menos participan en el juicio y conversan. Eso es una metáfora de de una cosa que es importantísima en, 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 en la necesidad que tenemos de enfrentar los problemas sociales y particularmente la tecnología, que son las instituciones. Uh -huh. Hay muchas metáforas de esas en el mundo griego. Uh -huh. Cuando Ulises va a pasar por el estrecho donde vos, están ¿no? las sirenas, eh, él sabe que las sirenas encantan a los, a, a los marinos y hacen que conduzcan el barco hacia el acantilado y entonces le pide a todos los marinos que se tapen los oídos con cera y él se hace amarrar al mástil. El mástil es una metáfora de las instituciones. Entonces necesitamos, desde, lo, desde los griegos sabemos que, la, que las pasiones desaforadas se controlan de dos maneras, con educación, con cultura, por un lado, y con fortalecimiento de las instituciones, por el otro lado. En la cultura, pues yo no, me, no, no tenemos tiempo, yo no me voy a detener aquí, yo es, acabo de escribir dos sí. libros que son El país de las emociones tristes y El viejo el malestar sí. del, del nuevo mundo, un poco mostrando la importancia de la, de la educación sentimental, del, de, un poco de aplacar estas emociones y de conversar más, eh, pero dejo eso de lado, y lo otro son las instituciones, pero a mí lo que más dramático me parece de todo esto es que las instituciones internacionales son cada vez más débiles. Cuando yo era joven, teníamos una ilusión enorme en que las Naciones Unidas y la, la, la institucionalidad internacional, incluso la OEA, pudiera regular los conflictos. Y hoy en día las Naciones Unidas con trabajo es un foro para echar discursos, que está muy bien. Pero, pero no, no soluciona ningún conflicto internacional y mucho menos puede regular a estas plataformas y a estas grandes corporaciones. Es que ni siquiera, hoy en día incluso hay dudas sobre la capacidad del Estado Federal en los Estados Unidos para controlar estos emporios económicos, porque a través del lobby logran finalmente determinar el contenido de las leyes, mucho menos a nivel internacional. Entonces yo lo que creo es que la única salida de todo esto, si no queremos... Si, si, si no queremos pasar por una tragedia, porque las tragedias muchas veces son la solución para tomar conciencia, es fortalecer las instituciones internacionales, las nacionales y las internacionales. Ese, ese libro mío de América Latina es un intento por rescatar una ideología, un pensamiento, un sentimiento más que todo que tiene dos siglos y medio en América Latina, que es el americanismo, que es la idea de que esto es un solo pueblo, esto es un solo pueblo no hay ninguna parte del mundo 
donde la gente tenga un territorio tan grande, el mismo, idioma. el mismo idioma, la misma cultura, la misma lengua, la misma religión, el mismo pasado y que esté dividido en 33 países. Eso nos fortalecería. Brasil es un poco más fuerte que nosotros, pero es que América Latina es el continente olvidado porque cada paísito negocia por aparte. Si América Latina fuera un solo continente, podría hacer algo, podría defender la Amazonía y podría hacer una cantidad de cosas que no puede hacer porque no se ve, porque es absolutamente débil eh, y, y, y nadie le para bolas. O sea que nuestra suerte está cada vez más atada a las decisiones que cinco o seis dueños de plataformas estén tomando por allá. Pero lo que quedó claro en este episodio es que no solamente hay una responsabilidad por parte de las plataformas, sino también de los estados y de la calidad de democracia que la sociedad quiere tener y de cómo, sobre todo, Tramitamos nuestros odios, los odios históricos, como bien lo señala aquí Mauricio García Villegas. Y cómo terminamos enrutando ese pasado en algo productivo que también produzca ilusión y esperanza. Esto fue un nuevo episodio de Democracia a Fondo. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.